0: Vueltas y vueltas, grítame, levanta tus manos, mueve tus pies,
1: da vueltas y vueltas, grítame, levanta tus manos.
2: Poderoso a Jesús Nombre sobre todo, nombre Rey de reyes, digno para siempre Gloria a Dios Escuchar la canción y adorar con ella Y le digo lo siguiente Yo estaba ayunando por una persona a la que yo amo Demasiado Y ese día era especial y yo le decía al Señor Nada, nada, nada puede Quitarme la paz que tengo Yo sé que ya tú hiciste lo que tienes que hacer Con esa persona, yo estaba ayunando Y orando por su alma Pero sabe qué? ese día fue el peor todo lo contrario, todo lo que yo pensé que iba a estar bien estuvo mal ese día. Esa persona me destruyó. Y es difícil cuando una persona que tú amas te destruye. Y más si estás orando y ayunando por su alma. Pero ¿sabes qué? Me dijo el Señor. Yo decía, ay, lo voy a ignorar. No le voy a hablar, le voy a dar la ley, la ley del hielo. Y Dios me dijo, yo mandé a mi hijo a sacrificarse por ti sabiendo que tú ibas a pecar contra mí. Mi hijo se sacrificó por ti, sabiendo que tú me ibas a fallar. Entonces, si el cristiano eres tú, aunque esa persona te falle, eres tú el que tiene que dar el ejemplo. Eres tú el que tiene que continuar orando. Eres tú el que tiene que dar la cara, eres tú. No importa que te tiren por el piso, a Jesús... A Jesús lo tiraron y le dieron con muchas ganas de matarlo. Y Él no se rindió, Él aún así murió por ti. Así que vamos a cantar del amor de Dios, pero para ser como Cristo. Ay, 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 qué reto tenemos. Qué reto tenemos, pero sabe que de la mano de Dios podemos hacerlo. Así que si tú estabas ayunando por la vida de alguien Esperando que esa persona llegue a los pies de Cristo No te rindas Sigue siendo como Cristo Sigue representando al Señor en tu casa Porque esa persona tiene que venir Tiene que convertirse ¿Sabes por qué? Porque ya Dios murió Ya Jesús murió en la cruz por tu familia Por el alma de esa persona que tú estás orando Ya Jesús murió Y su amor es inexplicable Y por eso hoy Le cantamos al amor de Dios por ti Gracias Jesús Así que no se quede callado Adore a Dios Porque a eso vinimos hoy Gracias Jesús Gracias Señor
1: Sé que no podría yo cargar aquella cruz Cargar tanto dolor como Jesús y
2: humillado Fue Cristo condenado No entiendo su amor De qué forma pagaría Me atrevería a sufrir tanto dolor Ser clavado en un madero Haciéndome de nuevo
3: Nos encontramos preparándonos con la intención de que el Señor hable a ese pueblo que llegó aquí hoy Y que constantemente llega a esta que es casa de Dios a recibir respuesta del Señor para sus corazones Para nosotros es un alto compromiso que honramos y agradecemos a Dios el hecho de poder tenerlo De comunicar su palabra, de comunicar su respuesta de comunicar lo que él quiere poner en el corazón de toda la gente que abre su oído al mensaje de la palabra de Dios. Así que queremos que sepan que para nosotros aquí en Soplo de Vida ustedes siempre son bienvenidos. Esta es una casa donde ustedes siempre van a encontrar una respuesta de Dios que tiene la intención de siempre traer salvación, restauración y vida de Dios al corazón de todos los que nos visitan. Así también al corazón de cada familia que puede conectarse con nosotros a través de cada una de las transmisiones que desde República Dominicana la capital Santo Domingo hacemos hacia las naciones entendemos que el Señor quiere que tú le conozcas y que su propósito se cumpla con creces en tu vida así que además de siempre llevar la palabra también oramos por cada una de las familias que nos visitan por todas las personas que llegan hasta aquí con distintas necesidades y por todos los que por diferentes días nos contactan pidiendo oración y también, ¿verdad?, uh, comentándonos todo lo que el Señor está haciendo con ellos en este tiempo. Seguimos adelante. Dios les bendiga. Bye, bye.
1: Aquí está.
4: Emocionales. Las emociones siempre van a estar. Ahora bien, lo que va a marcar la diferencia, si una emoción va a ser mi fortaleza, es mi debilidad, es la gerencia. ¿Cómo yo voy a gerenciar las emociones? Yo ubicarme en el momento preciso. Porque si las emociones nos controlan a nosotros como mujeres productivas, en vez de nosotros gestionarla, ahí se van a convertir en un problema. Porque al momento de tomar decisiones, nosotras no podemos tomar decisiones por las emociones, sino que lo que debe regir las decisiones que tomamos a nivel empresarial, a nivel familiar, a nivel ministerial, son los principios bíblicos. ¿Hacia dónde yo mandaría una mujer para que busque calma a orar. Ahora bien, esa mujer no va a durar ni cinco minutos orando si ella no desarrolla un hábito una disciplina de conectarse
3: con su creador. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando
4: tenemos una tormenta es recurrir a esos buenos hábitos que ya hemos desarrollado tengamos el hábito de que nuestras primeras palabras del día sean de agradecimiento, aunque sepamos que ahorita viene la tormenta del trabajo, viene la tormenta con una situación familiar, uh -huh. tus primeras palabras que sean para tu creador, uh -huh. pero eso no va a suceder si la persona no está acostumbrada, si no hace una disciplina antes de que venga esa tormenta En Filipenses hay una promesa donde nos dice uh -huh. que por nada estéis afanados y que vayamos a la presencia con súplica y acción de gracias Él dice que Él nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento y que va a cubrir nuestras mentes y nuestros corazones. Si ustedes entran en paz, en calma conmigo, se aquietan, la tormenta la mandan a callar como Jesús lo hizo, yo les prometo que yo les voy a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas de ustedes están padeciendo de insomnio, de ansiedad, de muchísimas complicaciones porque están quitando los ojos de aquel que les va a guardar en completa paz. Sepan que todos tenemos el potencial de alcanzar lo que el Señor depositó en nosotros, pero la parte de gerenciar nuestras emociones y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios va a depender de nuestra capacidad de administrar esas emociones de una forma saludable y sobre todo de una forma cristiana, porque al final, donde quiera que tú llegues, tú eres una imagen de Jesús y todo lo que tú haces le va a decir al resto de las personas que te están viendo, así es como Jesucristo lo haría en esta situación.
5: Se levanta para este tiempo un escuadrón en el Centro Cristiano Soplo de Vida para llevar amor, cuidado y atención a los envejecientes de esta casa de fe. Y a su vez, se respuesta para los centros, asilos y fundaciones que trabajan específicamente para estas comunidades. Si deseas ser parte del ministerio, puedes dirigirte a las oficinas administrativas y llenar el formulario o también hacerlo de forma digital a través de nuestra aplicación. Los envejecientes esperan por ti. Anhelamos verlos sonreír.
4: Señor te trajo a ser parte de esta casa de fe y tienes la confirmación de quedarte aquí. Acércate a administración y solicita ya tu formulario de membresía. Queremos saber de ti.
5: Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más sí. Iglesia, les tenemos un anuncio Cristina Y como dijo la canción ine Inevitable es el amor de Dios Es por eso que esta casa no solamente Dios la suple de alimento y formación espiritual Sino que también la suple de formación integral ¿Cuántos conocen aquí el ministerio El proyecto Creciendo Juntos? Sí. Gloria a Dios El proyecto Creciendo Juntos Es un proyecto de la fundación Manos en Acción, que se encarga de proveer talleres, conferencias, capacitaciones basadas en principios bíblicos. Porque como dice su palabra en 2 Timoteo 3, 16 y 17, Dios utiliza la palabra de Dios para formarnos. ¿En qué, Cristina? Para
6: toda buena obra. Así es. Señora, creciendo junto no está fácil. Yo quiero decirles a ustedes que apenas estamos a 7 de febrero del año 2024 y ya Creciendo Juntos ha ofrecido conferencias y talleres sobre planificación y organización estratégica eso merece un aplauso fuerte al señor ya Creciendo Juntos ha dado talleres de escritura para aquellas personas que se sentían un poquito flojito en la gramática y en la escritura y usted sabe cuál es la primera pregunta que nos hacen ¿Cuál es el costo que tienen estos talleres? ¿Y qué le respondemos?
5: Son totalmente gratuitos. Eso se merece un aplauso al señor.
6: Así es, así es. Y nuestra intervención en esta ocasión, Crismar, es para aclarar a la iglesia. Yo te voy a hacer esta pregunta. Si yo, por ejemplo, tengo... Interés en aprender o afianzar mis conocimientos en el área de fotografía, en el área de edición, en el área de
5: multimedia, creciendo juntos tiene algo para mí. Oh, pero claro, el sábado, agenden esto, el sábado 17 de febrero a las 8 de la mañana tenemos un taller de fotografía abierto para toda la iglesia, totalmente gratuito.
6: Eso merece un aplauso más fuerte todavía. Pero una pregunta. Si yo quiero emprender y yo quiero hacerlo a través de un talento que me nace, que me gusta, yo soy de la que veo mucho video de maquillaje, pero yo no sé cómo se agarran esa pinza, no sé cómo se pegan esa cosita. ¿Qué, qué tiene creciendo juntos para mí, para yo embellecer mi rostro? ¿Qué tienen ustedes para bueno, mí como mira, dama?
5: Este sábado, 10 de febrero, a las 8 de la mañana tenemos un taller de estética, depilación de cejas con hilo, pestaña, tintado. Señores, eso se merece una aplauso, Pero ¿a cómo, señora? a cómo? ¿A
6: cómo, cómo? Exactamente. Pero una otra pregunta, Crismar. Tú sabes que yo tengo un Facebook, tengo un Instagram y dos o tres redes por ahí que uno la usa, uno ve fotos, uno sube historia, videíto. Si yo quiero aprender además de esto, cómo utilizar de manera eficaz mis redes sociales, donde yo no solamente las use para ver lo que subió mi, mi amiguita, sino también para producir y comercializar mi negocio a través de ella. ¿Qué tiene Creciendo Juntos para mí?
5: El sábado 17 de febrero en el culto juvenil tenemos una conferencia totalmente gratuita donde vamos a hablar sobre administración y manejo, uso de redes sociales, Cristina. Eso merece un fuerte aplauso al señor. Eso es el sábado 17 a las
6: 6.30. Y este último lo voy a decir yo. Sí, claro, dilo tú. Miren, este claro. sábado 10 a las 2 de la tarde vamos Otro. a tener... sí. Okay. Gratis también, este debería ser pagando, pero miren es gratis sí. Usted va a poder ser parte de nuestro taller comunicación efectiva y expresión A través de este taller usted va a poder aquellas puertas que el Señor le abrió Mantenerlas abiertas a través de su modo de comportarse Porque es la idea de Dios de que andemos delante de reyes entonces, a veces uno no sabe que tiene gestos, ademanes, conductas, a través de las cuales incluso usted lo han despedido de trabajos. A veces uno dice, pero es que yo no sé por qué yo caigo mal, por qué yo le caigo mal a esa gente. Y son conductas que no nos damos cuenta. Usted va a poder aquí en el Salón de Adolescentes el próximo sábado recibir durante todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 12, el taller de estética y de 2 a 6, el taller de expresión y comunicación efectiva. ¿Tú tienes algo
5: más que decirnos? Sí, si quieren saber más del proyecto Creciendo Juntos, sigan en Instagram, en la, la página de la Fundación Manos en Acción. Y los que no tienen la aplicación de la iglesia, descarganla y descarguen el calendario del año 2024 para que puedan seguir todas las, las actividades, talleres y conferencias del proyecto Creciendo Juntos. Dios te bendiga, iglesia. Bendiciones.
4: Hoy nos reunimos con corazones rebosantes de gratitud al recordar las palabras sabias de David en Primera de Crónicas 29.14. ¿Pero quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y todo lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. En respuesta a su amor y provisión, reconocemos que todo lo que somos y todo lo que poseemos proviene de la generosidad inagotable de nuestro amado Señor. En respuesta a su amor y provisión, les invitamos a unirnos en un acto de adoración y gratitud a través de nuestro diezmo y nuestras ofrendas voluntarias. Unámonos con alegría y agradecimiento, devolviéndole a Dios lo que Él ya nos ha dado con mano generosa.
7: Gloria a Jesús, Dios te bendiga nuevamente Iglesia, wow qué hermosos Están, aleluya Vamos a diezmar Y a ofrendar para el Señor, gloria a Dios Ya ustedes saben la temática Las servidoras asignadas Van a pasar por los asientos Y luego que usted termine de Ofrendar y de diezmar Puede unirse a nosotros, amén Gloria a Dios Elías oraba en el Monte Carmelo
1: Para que el
7: el fuego bajara del cielo el oraba azoraba en
1: el monte carmelo para que el fuego bajara del cielo Y cuando el olor que el fuego bajó
7: Y todo el holocausto allí se consumió Y cuando el olor que el fuego bajó Y todo el holocausto Él le azoraba, él le azoraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara del cielo, Elías oraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara del cielo, y cuando el olor, el fuego bajó, y todo el holocausto allí se consumió, y cuando el olor, el fuego bajó, y todo el, Como dice la iglesia? Y todo el holocausto allí
1: se consumió Y cuando el oro El fuego bajó Y todo el holocausto, ¿cómo dicen? Amén
7: ¿Cuántos quieren seguir gozándose en esta noche? ¿Cuántos quieren seguir gozándose en esta noche? Entonces yo quiero que usted me acompañe Con esta canción, aleluya Porque aquí estamos para gozarnos Para adorar el nombre del Señor con libertad Aquí no miramos tiempo Aquí estamos para estar dispuestos Delante de su presencia Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor, gracias, gracias, gracias Hey, ¡Vamos! Acompáñame con esas palmas ¡Go, go, go, go!
1: Todos griten gloria a Dios, y todos juntos adoramos, porque el rey resucitó, que todos griten aleluya, que todos griten gloria a Dios, y todos juntos adoramos, porque
0: gracias Dios aleluya gracias Señor en este momento Señor venimos encomendados a ti Espíritu Santo de Dios venimos a exaltarte una vez más para que tú te entrones en este lugar vamos brindale una adoración de palmas al Rey gracias Dios Aleluya Yo creo que en este momento Tú abras tu boca Y le digas algo lindo a Dios Esta noche celebramos De su misericordia Celebramos de su amor Que es incondicional Que nos amó primero Vamos declara con tu boca Y dile que Él es santo Que santo es el que vive y reina Porque Él resucitó Y Él no está muerto me resucitó. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias Dios. Gracias eterno Señor. Gracias Dios.
1: Primero De tal manera Amó Jesús Que entregó su vida En la cruz No dijo nada No abrió su boca
0: Le hieren, le golpean Pero Él perdona De tal manera Amó Jesús Que entregó su vida En la cruz
1: De todo es 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 Jesús de Nazaret, más que todo, Santo, que Santo, que les Jesús de
3: ojos iglesia vamos a orar yo quiero que todo el que llegó hoy aquí por favor ahora cierre sus ojos y ore conmigo por favor nosotros aquí creemos en el poder del acuerdo creemos que donde hay dos o más reunidos en el nombre de Jesús ahí él está también creemos que donde está el espíritu de Dios ahí hay libertad yo no sé con la necesidad que tú llegaste hoy aquí Dios lo sabe lo que tú necesitas recibir, Dios lo tiene. Y queremos que ahora tú presentes tu vida, tu corazón, lo que eres, la situación que estás atravesando delante de Aquel que todo lo puede. Vamos a orar. Quiero que sepas que no llegaste a cualquier lugar en esta noche. Estás en la casa del que todo lo puede. Estás en la casa de Dios. Oremos al Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios Aquí estamos Señor Dios sin ti no hubiésemos podido llegar aquí Sabemos que fue tu gracia La que nos permitió estar en esta noche En este lugar Y te pedimos Señor Que el propósito que tú tienes Con habernos congregado aquí Se cumpla con creces Dios Señor muévete en medio de cada uno de nosotros Porque te necesitamos Señor anhelamos tu mover Necesitamos sentirte Amado Espíritu Santo Quebranta toda cadena En esta noche Padre por los méritos De Jesucristo Quebranta toda cadena hoy Dios sana Toda enfermedad Porque ya tú pagaste Un precio para que Todo enfermo por el Poder de la sangre de Cristo Quede sano y libre de todo azote Espíritu Santo endereza lo que está torcido aquí en esta noche lleva tu bendición a cada vida que escuche hoy tu palabra oh Dios mío ministra también a esos que vienen de camino a esos que están conectados con nosotros por medio de la transmisión Señor que donde quiera que tu palabra llegue también llegue tu mover porque sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tu brazo no se ha cortado, Dios. A ti, Dios mío, aleluya, te gusta bendecirnos y hacernos ver tu gloria. Muéstranos tu gloria, Dios mío, otra vez. Y a ti, solo a ti, te vamos a dar toda gloria, toda honra y todo reconocimiento. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, salude a su hermano, dígale bienvenido a la casa del Señor bienvenido bienvenida gloria a dios yo quiero que usted busque en su biblia por favor rapidito el libro de los salmos capítulo 89 versos 20 y 21 que dios bendiga a todos los que están aquí si esta es la primera vez que está con nosotros bienvenido le pido con mucho respeto que todo el que está sentado se ponga sobre sus pies vamos a hacer reverencia a la palabra del señor y la lectura que vamos a considerar, a considerar está en Salmos 89, versos 20 y 21. Cuando lo tengas, lo confirmas con un amén. Salmos 89, versos 20 y 21. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Vamos a leer esto otra vez y dice, Allé, hablando el Señor, dice Dios, Allé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a predicar unos minutos bajo el tema Te están buscando. Yo quiero que tú le digas a cinco personas ahora mismo, ahora mismo, dile, te están buscando, vamos. Te están buscando, te están buscando. Allé a David, allé a David, allé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá Quiero que sepa algo, antes de que llegue un año nuevo Hay ya millones y millones de agendas Hechas, impresas, listas para el año que viene la Agenda 2024, que quizás alguno de ustedes, sobre todo, sobre todo las damas, pueda, que quizás tengan en sus carteras, esas agendas que tenemos generalmente, que son tipo uh, cuaderno, ¿verdad?, libretas, esas agendas que son 2024, no fueron hechas en el año 2024, fueron hechas antes de que el año llegara. De hecho… Antes de que el año llegara, ya esas agendas impresas se encontraban en muchos de los mostradores de tiendas donde algunos de nosotros pudimos encontrarlas. Antes de que el año 2024 llegara, ya la agenda estaba impresa. Y no solo esa agenda que se llena con tus actividades y las mías. Hay programas que ya habían sido impresos para ser llevados a cabo antes de que el año llegara. Ya había una planificación previa. De hecho, cuando se habla de planificación estratégica, se habla de una planificación que ve hacia adelante, que establece un programa para un tiempo que todavía no ha llegado. Por eso se llama planificación estratégica. De todos los planificadores estratégicos, el más sabio, más inteligente, más extraordinario es Dios y Él tiene una agenda con la tierra, en ningún tiempo, en ninguna de las dispensaciones el reino de los cielos ha estado en crisis, en ninguno, Dios siempre ha tenido gente que lo represente siempre el reino de los cielos no está en crisis si lo vemos en la Biblia como dijo bien el gran, maestro, el gran maestro Miles Monroe en algún momento cuando el Señor necesitó sacar de la esclavitud a su pueblo Israel él tenía un instrumento llamado Moisés cuando él necesitó hacer un arca, dice la Biblia que tuvo un instrumento llamado Noé cuando el Señor necesitó derribar a un gigante que amedrentaba a su pueblo tenía un instrumento llamado David y siempre que Dios ha necesitado a alguien, Él se provee de quien necesita. Ahora bien, el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, incluyendo a esos instrumentos, ha puesto algo que es el poder de la decisión. Dios a nosotros nos ha dado la capacidad de elegir. Dios no obliga a nadie, pero a nadie, a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. A nadie Dios obliga. De hecho, déjeme decirle algo, es absolutamente cierto que como dicen muchos predicadores y nosotros mismos quizás en algún momento lo hemos dicho, eh, el hombre no va a detener nunca el propósito de Dios. No hay forma de que un mortal en la tierra pueda pararle la agenda a Dios. No va a pasar, no va a pasar. Ahora, ¿qué pasa? Si es cierto que yo no le cambio la agenda a Dios, muy cierto también es que yo sí puedo alterar el destino que Dios tiene trazado para mí Porque Dios no me obliga, Dios no me obliga Si usted ve la Biblia, en una ocasión el Señor le habló al pueblo y le dijo Ay, si tú escogieras el camino de la obediencia El Señor le dice al pueblo, si escogieras la obediencia para que te vaya bien no le está diciendo te voy a dejar solo el camino de la obediencia y te voy a quitar la opción de ser desobediente porque qué quiero tanto usarte que solo vas a tener la opción de ser obediente si solamente tenemos la opción de ser obedientes entonces esa obediencia no es auténtica es la única opción que tenemos Dios quiere usar personas que a pesar de tener la opción de hacer otras cosas Decidan ponerlo a él primero Yo no puedo parar la agenda de Dios La agenda de Dios no se para por un mortal Sin embargo el mortal puede parar la agenda de Dios en él Porque la, el programa de Dios lo que yo no voy a cambiar Pero sí puedo por mi decisión No entrar en lo que Dios quiere hacer conmigo Dicho esto te recuerdo que el tema de esta noche es Te están buscando te están buscando, la Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 57 verso 15 que el Señor es el alto y sublime, que Él habita la eternidad, Él habita la eternidad Isaías dice, oiga lo que dice el Señor en Isaías a todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice Efesios 2.10, porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado Hoy más que nunca el diablo está trabajando con todo lo que puede y con todo lo que se le ha dado acceso para engañar a la mayor parte de la humanidad. Hay un duelo, hay una guerra. Repito, Dios siempre ha tenido en la tierra gente que los represente. Y en este tiempo Dios está desafiando a sus hijos y le está diciendo... ¿Dónde están? ¿Dónde están los que deciden escogerme a pesar de todas las posibles opciones que puedan estar teniendo? ¿Dónde están esos que son capaces de traer la manifestación de mi agenda a la tierra para este tiempo? Y busqué entre ellos a uno que se parase en la brecha a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están esos que entienden que yo le estoy haciendo una convocatoria? ¿Dónde están? Le voy a decir algo. Dios tiene gente asignada en República Dominicana. Dios tiene gente asignada en Latinoamérica. Dios tiene gente asignada en toda América. Dios tiene gente asignada en Estados Unidos, en, en Europa, en África, hasta en Asia, para desarmarle la agenda a Satanás. Satanás no puede más que Dios. Nunca ha sido y nunca será. Pero para Satanás poder llevar a cabo su agenda necesita siervos y los tiene. Para Dios des, desarmarle y desbaratarle la agenda a las tinieblas, necesita siervos y los anda buscando. El pasado lunes yo estaba hablando aquí en el discipulado de cómo hay muchas personas que se confunden y dicen, pero espérate, si, si, si lo que yo veo no es de Dios, ¿cómo es que puede algo que no es de Dios tener poder? Cómo yo puedo ver poder en la brujería Cómo puedo ver poder en la meditación trascendental Cómo puedo ver poder en cosas que evidentemente no proceden de Dios Cómo es que se puede ver poder Yo les enseñé a esta iglesia y a todos los que vinieron al discipulado Y estuvieron conectados ahí por la palabra Que hay tres dimensiones de poder bíblicamente hablando Está la que es la máxima dimensión de poder La máxima dimensión de poder es la que Dios imparte sobre aquellos que están conectados íntimamente con Él. Esa es una dimensión de poder que no hay nada que la pueda reemplazar. Cuando usted se mete con Dios en oración, en comunión, cuando usted dice voy a poner a un lado todo lo que me representa un tropiezo, para yo cumplir con el propósito de Dios para mí y se conecta con Dios, dándole a Él la prioridad, sin tú hablarlo la gente lo va a notar, se te va a ver hasta por encima de la ropa, se te va a ver que hablaste con alguien, que te dieron algo que tú no tenías, que no eres el mismo, que no caminas igual, no piensas igual, no te mueves igual Y hay gente que hasta te va a tener que decir, se te ve el rostro diferente El mayor poder que Dios le da a un ser humano, se lo da a aquellos que tienen intimidad con él Luego decíamos, está... El poder que las personas reciben como favor de Dios porque cumplen con los principios que Dios estableció. Y yo le voy a decir a esta iglesia, hasta que esta iglesia se lo aprenda, porque es mi responsabilidad guiarte a ti hacia la verdad de Dios. Que hay gente que no honra a Dios, pero honra principios que Dios estableció. Y como honra principios que Él estableció, el primero que honra lo que Él estableció es Dios mismo yo le comentaba ayer a unos líderes con los que Dios me está permitiendo trabajar y yo les decía ustedes saben algo Dios me ministró esta mañana algo y a mí me estremeció lo que el Señor mientras yo oraba me estaba comunicando el Señor me dijo tú no sabes Yesenia que hay muchísimo de mis hijos a los que yo amo que yo los amo pero yo no puedo hablar con ellos y yo dije padre ¿cómo que tú no puedes hablar con ellos? y el Señor me dice yo no puedo hablar con hijos míos, con los que quiero hablar, y quiero hablar y, y, y revelarle lo que, lo que ellos están pasando, la batalla que están librando y la recompensa que van a tener si permanecen fiel a mí. Pero no puedo hablar con ellos. Y yo dije, Señor, pero dime por qué. Y el Señor me dijo, Jeremías 33, 3: Clama a mí. Escúcheme y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando la Biblia dice que el Señor al profeta mayor Jeremías, escúchame, no fue a cualquiera, no fue a cualquiera, fue al profeta Jeremías. Al mismo que había sido escogido desde el vientre de su madre, del cual el Señor dijo, antes de que te formase en el vientre, te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Tú vienes desde el vientre siendo profeta, pero te me estás dejando turbar por tu circunstancia. Esa era la realidad de Jeremías en ese momento. Un hombre llamado, pero turbado. Un hombre marcado, pero desenfocado. Un hombre sellado, pero desubicado en su posición espiritual. Al que Dios incluso le tuvo que decir, mira, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Y en medio de él manejar la situación con ansiedad, con lágrimas, con opresión, el Señor dice, Jeremías, déjame decirte algo. Déjame yo elevarte el nivel de pensamiento. Porque con ese nivel de pensamiento tú te estás dejando arrastrar por los vientos. Tú estás llamado a controlar vientos No a que los vientos te controlen a ti Así que Jeremías Sacata re bebé Déjame decirte Jeremías Que si tú clamas a mí Quiero que usted por favor escuche Oiga el código que el Señor le da a Jeremías Si tú clamas a mí yo te responderé Si yo te respondo No es para hablar cosas al aire Cuando yo te responda Jeremías cuando yo hable contigo Entonces te voy a mostrar Cosas grandes No cualquier cosa Cosas grandes Cosas que tú no la vas a poder apreciar Con la carne Ni en lo humano Tú te puedes haber graduado de Harvard Si tú quieres Pero esas cosas solo las shayama, Solo las aprecian La gente a la que yo le abro los ojos Para que vean Cosas grandes yo no sé si tú me puedes ayudar diciéndole al que te queda al lado Prepárate porque Dios te va a abrir los ojos en estos días Si no te cree el que te queda cerca Búscate a alguien que te crea y dile Dios te va a revelar con lo que tú estás peleando Dile prepárate que la pelea va y tú la vas a ganar Tú la vas Tú la vas y Amaya, Tú la vas a ganar Clama a mí ¿A quién tú clamas? Al vecino, no es al vecino Donde quién tú vas a contarle tus problemas? Donde el jefe, donde el primo, donde el tío, donde el esposo Es bueno tener comunicación con la pareja Pero hay problemas que no te lo va a resolver tu esposo Yo amo a mi esposo y doy gracias a Dios por él Pero hay situaciones de las que yo libro Que yo ni se la digo Porque es que tengo que cuidarlo Yo sé con qué diablo que yo estoy peleando en el mundo espiritual entonces le voy a decir algo, antes de usted ponerse a pasarle carga a todo el mundo Hable de sus victorias, cuente con qué fue que usted peleó Después que usted le gane aquello con lo que usted peleó Lleva el testimonio, no la queja Clama a mí, Shatala Jailama, clama a mí Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Cualquiera dirá pero Dios es soberano Dios le puede mostrar a Jeremías Las cosas grandes y ocultas que Él le quiere mostrar Lo que pasa es que eso es un principio La llave que abre lo oculto y lo grande Es el clamor Esto no es de que tú eres Jeremías Esto no es de que tú tienes llamado Esto es que si tú tienes la llave es que escúchame, espérate, espérate Tú puedes ser el dueño de tu casa, de la tuya Y para tú entrar ahí Dame un segundo Si la doméstica de tu casa Se llevó la llave Y dejó la casa cerrada Ella es la doméstica Y tú eres el dueño Pero ella tiene la llave Y hasta que ella no te entregue la llave De la única manera que tú puedes entrar Es rompiendo la puerta y en el reino no se rompe puerta. Aquí se entra con llaves. Así es que pregúntame a tres ahora mismo. Dime si tú andas. Vamos, dile. Di, no, no, pregúntale, dile. ¿Tú tienes la llave? Dile. dile. Yo no sé si tú andas con llave, pero yo de qué entro. Llaves. Se terminó el tiempo de andar dando lástima para los ungidos de Dios. Dios le entrega llaves. Dios le entrega llaves. Prepárate que Dios te va a entregar llaves de un nivel de inteligencia. Que tú no habías tenido antes. Viene una inspiración para crear, dice el Espíritu de Dios, llaves, llaves, llaves. Vas a tener que hacer una pausa aun cuando te pongas a lavar los trastes de tu casa. Para ir a escribir el mensaje que Dios te va a estar dando. Vas a ir en el camino manejando Y te vas a tener que hacer al lado Para recibir lo que el Espíritu Santo Te está comunicando Le estoy profetizando a más de 15 Que viene ¡Chaita! ¡Llave! Dile al que te queda al lado Es con llave, dile Siéntese y oiga esto Clama a mí Y yo te responderé Señor, pero tú sabes que yo te amo Sí, yo sé que tú me amas Y yo también te amo Señor, yo soy Jeremías, el profeta, yo lo sé. Y yo soy tu Dios, el Dios del profeta. Lo único que hay un principio aquí que tú no estás clamando. Entonces, para yo poderte entregar lo que te tengo que entregar, la llave es el clamor. Señores, vamos a respetar los principios. No queramos que Dios haga con nosotros eh, una tramollería, porque Dios no actúa por tramollería. A todo el mundo le dice, ora. Ora. Para entonces yo rodarte la cortina. Mi alma adora a Dios. Escucha esto. Siento a mi padre. Hay gente que ellos están en una posición que ni cuenta se ha dado dónde están. Y tú sabes por qué que tú nada más estás viendo el problema. Porque todavía no te han rodado la cortina. Escúchame. Tú puedes estar en un paraíso. Y si en el lugar donde tú estás la pintura está fea y que esto y que aquello y que aquello y lo otro, tú nada más vas a ver lo que esté en el espacio donde tú estás mirando. Cuando Dios dice déjame rodarte la cortina, déjame abrirte la ventana para que tú ya dejes de estar limitado a mirar solo lo que tú estás mirando, déjame mostrarte dónde es que yo te tengo en esta estación. Déjame enseñarte que tú no tienes que estar limitado, que desde donde tú estás, tú puedes aprovechar el momento y la ocasión para la que te estoy permitiendo estar ahí. Te voy a rodar la cortina. Dios mío, siento a Dios. Dios hará cosa nueva en el lugar donde te tiene. Dios hará cosa nueva con la gente que vive contigo. Dios hará cosa nueva donde tú creíste que ya no había salida. Dios hará cosa nueva de tal manera que va a sorprender a más de 10 de los que están oyendo este mensaje ahora. Dile al que te queda al lado, prepárate que Dios hará cosa nueva. Te están buscando. Estuvimos también hablando de que hay un tercer nivel de poder El primero es ese que Dios le imparte a quienes tienen una intimidad profunda con Él El segundo es ese que solamente viene a nosotros por medio de cumplir con los principios Y les decía que hay personas que no honran a Dios y honran sus principios Por ejemplo como siempre hemos dicho aquí El principio de la siembra y la cosecha es establecido por el Señor Y una persona no tiene que ser evangélica para sembrar y cosechar, pero se va a beneficiar de qué? Del principio de Dios. Pero un evangélico que ama a Dios sinceramente, si no siembra, no cosecha. Yo no puedo ir al campo y decirle al campo, dame algo porque yo ayuno. Dame aguacate, dame mango porque yo vivo orando. Eso no tiene, eso no es así. Eso tiene que ver con principios. Entonces hay un nivel del beneficio del poder de Dios Que solo lo reciben aquellos que honran principios Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días sean alargados en la tierra Dice la Biblia La mano del negligente empobrece La del diligente enriquece Principios el tercer nivel de poder, de poder es ese que recibe, oiga bien, aquel que está cerca de a quien Dios bendice. Y estábamos hablando acerca de la viuda de Zarecta de Sidón, recuerdan, de cómo Elías llegó ahí, el bendecido por Dios, y por causa de él llegar ahí, la viuda fue bendecida por Dios. Si ponemos esto en contexto, podemos verlo incluso más allá. ¿Por qué usted cree que la casa de Potifar fue bendecida? Dice que la casa de Potifar Fue bendecida porque José estaba ahí Eso es lo que dice Es más, dice que la casa de Labán Fue bendecida Porque Jacob estaba ahí Y hablábamos de cómo hay gente Que está bendecida por tenerte a ti cerca Entonces yo no sé Si tú le puedes decir a tu vecino Tú te sentaste al lado de una bendición No no te crees No, no, ni te crees Búscate a alguien que te crea Dile, escúchame. Te sentaste al lado de una bendición te sentaste al lado de una bendición, de una bendición. Le voy a decir algo muy serio. Yo quiero saber si ustedes están preparados para oír este mensaje. Si usted está preparado, dígale a su hermano, abróchese el cinturón ahora mismo. Mi alma adora al Señor. El Señor me dijo que diga esto aquí, lo voy a decir con toda autoridad repito en todas las generaciones Dios tiene gente señalada para usarla para los propósitos de él cuando el señalado se alinea conforme a la visión que le señalaron se acabó el relajo del diablo en ese territorio That's it. mire le voy a déjeme explicarle le voy a mencionar cinco personas Que quizá usted la ha oído mencionar Yo no sé, quizás sí, quizá no Pero vamos a mencionarlas rápidamente Número uno G.J. Ávila, Un hombre que Dios levantó Y millones de almas Llegaron a los pies del Señor Por causa del mensaje que Dios le puso en la boca Billy Graham Un hombre lleno del poder y la autoridad de Dios Tres Catherine Kutman aleluya aleluya cuatro el apóstol Pablo aleluya cinco TV Joshua que es que te estoy hablando de gente que Dios mira le hace así y ellos cuando le dicen que sí a Dios Dios dice ah le vas a responder al llamado que yo tengo para ti que se prepare la tierra y que el infierno retroceda. Que encontré uno que me dijo que sí. Ay, no, no, no. Dile a tu vecino. Yo como que le voy a decir que sí al Señor. Dile, yo no sé tú, pero yo le voy a decir que es. Te andan buscando. Te andan buscando. Y atención aquí. Hay familia que Dios dijo hace muchos años. Usted quizás no sabía esto. Yo te lo voy a decir hoy. En el nombre de Jesús recíbelo. Hay familia que antes de que usted naciera y antes de que naciera su papá y hasta quizás su abuelo, Dios le desató una palabra. Y dijo: De esa familia levantaré profeta. De esa familia levantaré un ministro. De esa familia. Quizás lo estuvo buscando en tu tío, en tu primo. Y ninguno de ellos le dijo a Dios: aquí estoy. Pero hay una palabra que gravita todavía. En tu familia. Y esa palabra anda buscando como el hierro al imán. Alguien que se atreva a decirle a Dios. M aquí. Envíame a mí. Te voy a decir por qué que hay gente. Que no está cumpliendo con el llamado de Dios. Déjame Espíritu Santo. Ayúdame por favor. Me voy a ir para atrás. Iba a comenzar desde un punto. Voy a retroceder incluso más hacia atrás. Para ver si me doy a entender mejor. Hay gente que antes de. Entregarle su vida a Jesús en un altar Ya tienen el sello Ya tienen el te voy a usar Todavía tú no has entrado a una iglesia Nunca tú has puesto un pie ahí Pero hay algo sobre ti Que te lo dio Dios Que no viene de un humano Te voy a decir algo Tú no has visto personas Que desde que tú comienzas a hablarle de Dios Comienzan a llorar Ellos no saben por qué. No es algo que ellos puedan controlar. Tú le hablas y le predicas y aunque te digan que no quieren a Jesús, comienzan a llorar. Te voy a decir que lo que pasa, lo que Dios puso dentro de ti, se está conectando con lo que está escuchando tu alma. Y aunque tu corazón te está diciendo, eso es lo que yo busco, eso es lo que yo quiero... Pero hay una voluntad humana que es la que le puede poner el tropiezo al propósito divino que se interpone. Y el alma detrás de ese muro presa dice, eso que tú estás oyendo, con eso es que yo me quiero conectar. Y desde detrás del muro el alma clama. Por eso dice la Biblia, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios el alma mía. Hay gente que tiene el alma de ellos clamando por el propósito de Dios para ellos detrás de un muro. El muro es la voluntad humana. El muro es los planes personales. El muro es toda la conquista terrenal que usted quiere hacer, que las hagas todas, pero que las haga desde la posición de tu llamado. Porque al final todo lo que no hacemos para la gloria de Dios aquí no vale la pena que se haga. Es muy efímero y es muy temporal. Te voy a decir algo, repito, gente que antes de ser cristiana ya tienen un toque especial de Dios, son personas llamadas por Él para algo mayor de lo que las palabras pueden describir. Y le voy a decir algo aquí ahora. En cada ciudad, en cada nación, en cada familia, en cada temporada, Dios tiene gente señalada para que los represente. ¿Qué es lo que obstaculiza entonces que Dios tenga representantes al nivel de lo que Él los quiere tener? La humanidad del ser humano. Satanás se metió en la línea que él sabe que el humano persigue. Cuando Satanás fue a aparecerse a Jesús en el desierto, luego de él haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Biblia que le ofreció los reinos de la tierra. ¿Se acuerdan? Todo lo que es humano es lo que Satanás, todo lo que el humano quiere es lo que Satanás ofrece. Gloria humana, fama, reinos, dinero, oportunidades terrenales. Entonces la gente se inclina a ese sistema y eso es lo que Satanás ofrece. Dios ofrece que tú vivas para él, que tú uses este tiempo de vida que él te dio aquí para tener relevancia eterna junto a él. Que tú uses la vida que él te dio para que la agenda divina se lleve a cabo por tu contribución en la tierra. Eso es vivir con propósito. Repito, eso es vivir con propósito, ¿por qué pastora, si Dios señala a alguien, a alguien que está marcado por él, a veces cuando responde, porque ok pastora, usted está diciendo que muchos no responden, y los que responden, y los que se convierten y dicen, aquí estoy Señor, mira ven, úsame, pero no lo vemos en esa dimensión de gloria, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con esos que luego de haber aceptado al Señor igual? Parece como que, ok, están aquí, pero ok. Lo que pasa es, lo primero es que a Dios nosotros no podemos venir con la intención de usarlo para que Él nos cumpla nuestra agenda. Tenemos que venir con la intención de que Él nos use para cumplir la agenda de Él. Dame un segundo. Hay personas, escúcheme, por Dios, escuche, que están ahogados persiguiendo cosas cuando usted se conecta con dios se da cuenta que lo menos importante que dios tiene para dar son las cosas lo voy a repetir lo menos importante que dios tiene para dar son las cosas todo lo que hay en la tierra le pertenece a dios cuando una persona entendió su propósito Habla como habla el apóstol Pablo Que dijo en Filipenses 3.8 Todo yo lo he tenido por basura Contar de ganar a Cristo Luego en Colosenses él dice Si ustedes han resucitado Pongan su mira En las cosas de arriba No en las de la tierra Hay gente que está ahogando su propósito Por dejarse Enredar por las cosas Cuando usted atiende a Dios primero Y el llamado que Él está haciendo para usted Las cosas te caen atrás Tú no tienes que andar detrás de cosas Tú solamente vives para Dios Hace lo que Él te está permitiendo hacer Y todo te va a caer atrás a ti Déjame ayudarte Génesis 6.22 Dice la Biblia E hizo Noé todo lo que Dios le dijo ¿Qué fue lo que hizo Noé? todo lo que Dios le dijo y luego dice y los animales vinieron a él los animales no tienen la inteligencia humana no tienen el raciocinio pero tenían una cosa si tenían los animales que tenían un comando que tenían una orden tienen que moverse para dónde? para la casa de Noé ¿Por qué? porque la obediencia que él mostró a mí hará que ustedes lleguen a Él. Él se encargó de ser obediente a mí, ahora yo me encargo de que ustedes lleguen a Él. No te encargue de lo que es encargo de Dios. Escucha lo que pasa. Lo mejor lo tiene Dios preservado para los que le obedecen. Tú ves todo lo que tú consigues, gloria a Dios por eso, pero te garantizo que lo que Dios tiene señalado para ti es mejor. Pero tú te estás encargando de lo que Dios se quiere encargar. Dios te está diciendo, encárgate de tú, obedecer a lo que yo quiero hacer contigo. Y yo me encargo de que a ti te caiga atrás lo que tú andas persiguiendo. No, pero espérate, aleluya. Dele la gloria, dele la gloria, dele la... Escúcheme algo. Le voy a decir algo fuerte a esta iglesia. Dice Dios, has gastado años de tu vida cayéndole atrás a un sistema muerto. Te quiero respondiendo a mi llamado. Dice la palabra que el Señor anda buscando gente que le diga, heme aquí, envíame a mí. Esa, esa parte de la Biblia, Eme aquí, envíame a mí. No es de que para que usted se vaya a ser misionero para allá, para, para... No, no, no es para misionero nada más. El me aquí envíame a mí es Mira mi tiempo Mira mis habilidades Mira lo que yo sé Mira lo que tengo Todo lo que tengo Dios mira Lo pongo a tus pies m aquí envíame a mí hay un precio que hay que pagarle a ese llamado para que se pueda revelar. Y te voy a decir a quienes se le está complicando la cosa. Número uno, se le está complicando a la gente que tiene demasiados intereses desconectados de Dios. De Dios. Pero que no necesariamente son incorrectos ni malos. Solo están independientes de Dios. Entonces el Señor te está diciendo, tráemelo aquí. Que yo me voy a hacer socio tuyo. Y te voy a dar la victoria en todo lo que yo tengo dentro de mi agenda para ti. Y dentro de lo que no es de mi agenda para ti, yo te voy a alinear para que tú le des la espalda a todo lo que el diablo está usando para distraerte. De modo que tú no puedas avanzar en lo que ya yo señalé para ti. Dame un segundo. ¿A quién más se le está haciendo complicado obedecer al llamado? A los jóvenes. Aunque usted no diga amén, yo le voy a decir por qué. Los, la Biblia dice, la gloria del joven es su fuerza. ¿Usted ve? Entonces el joven, como está tan fresco, lleno de brío, yo no hablo de todo, estoy hablando generalmente, pero no totalmente, muchos jóvenes sienten que tienen toda una vida para ellos hacer demasiada cosa con su vida. Entonces no, ahora no es tiempo de yo darme por entero a Dios. Eso se traduce de la siguiente manera, yo estoy muy joven, yo estoy muy fresco, yo estoy muy lindo, yo estoy demasiado new. Así que déjame esperar que yo sea un bagazo. Para entonces yo llevarle el bagazo de mi vida a Dios. Dice el Señor, yo no te di bagazo a ti. Así que no me guarde bagazo a mí. Ando buscando uno. Si usted quiere aplauda y si no, no. Ando buscando. Ando buscando uno. Uno que venga y me diga. Estoy disponible para cumplir con lo que tú tienes para mí. Vamos aquí, Salmos 89, versos 20 y 21. Hallé a David mi siervo. Hallé a David mi siervo. Lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. Número uno, ¿cómo así que Dios halló a David? No entiendo nada si lo leo humanamente porque el mismo David escribió en el Salmo 139 diciendo, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Cómo que Dios ayudó a David? Salmos 89, verso 20. Hallé a David mi siervo, Escuche algo, no es David el que formaron en el vientre, el que el Señor halló, fue a David su siervo. Yo anduve buscando, porque yo conozco al David que yo formé en el vientre, pero yo a quien andaba buscando era a David el siervo. Yo sabía dónde vivía David desde siempre, desde que nació, desde que Isaí lo tuvo. Yo lo que estaba esperando era que se convirtiera en el siervo. A David, yo siempre le he sabido la dirección a David. ay, Yo sé en qué torre tú vives, dice el Señor. También yo sé en qué apartamento. Yo sé exactamente dónde encontrarte, al que tú estás ahora. Lo que pasa es que yo no ando buscando solo a David. Yo ando buscando al siervo. Esto se va a poner muy fuerte ahora. Yo quiero que tú le digas a tu hermano ahora mismo, cualquier cosa agárrate de mí. Dios no acepta menos de lo que Él vio de nosotros. Es un artista y de hecho yo estaba viendo, le, le consulté ahora al Strong, al diccionario de griego, hebreo y todas esas cosas que yo le he mencionado a usted, que usted si le gusta estudiar la Biblia debería de tener, porque me llama la atención, todavía no salgo del impacto de, de esto que el Señor le dice a Ananías, vete porque instrumento escogido me es Él para llevar mi palabra a reyes Ah, a los gentiles y a toda la nación de Israel. Hablando del apóstol Pablo, específicamente en la persona de Saulo. El Señor le dice a Ananías, vete porque instrumento escogido me es él. Cuando voy a ver en el griego la palabra instrumento, oiga lo que significa lienzo. Él es un lienzo. Y yo digo, pero cómo así... ¿Cómo que Saulo es un lienzo? Usted, déjame explicártelo. Cuando un artista va a pintar, puede ser el mejor de los artistas. Pero para poder expresar su arte, necesita un lienzo. Según el original griego, cuando el Señor le dice a Ananías, ve es un lienzo que yo tengo ahí y hay una obra de arte que tengo que hacer a los gentiles, a Israel a los reyes, que la voy a revelar en, usando ese lienzo ¡Ay, mire ay Dios cuando la Biblia dice que el Señor se le aparece a Saulo, Saulo le dice dos cosas dos preguntas ¿Quién eres, léalo Libro de los Hechos, capítulo 9. Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? La segunda pregunta, que tú quieres que yo haga? Eso es lo único que hay que preguntarle a Dios. Revélate a mí como tú quieres que yo te vea, porque yo todavía te estoy viendo a ti como el Dios que está allá y yo estoy aquí. No. Tú eres el artista que quiere expresar su obra de arte por medio de mí. Yo soy la pantalla, tú eres el proyector. Vamos, si ese es el apasha y katahalah. dile al que te queda al lado, somos lienzos. Dios quiere proyectar lo que es por medio de nosotros. ¿Tú sabes lo que le dijo Saulo? Es eh a mí que tú me andas buscando, yo estoy aquí. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y el Señor le dice, vete, entra a la ciudad, que ahí se te va a decir lo que tú tienes que hacer. Y le voy a decir lo que dice aquí otra vez, hallé a David mi siervo. David, ya tú eras David, ahora necesitaba que te convirtiera en mi siervo. Si yo no tengo tiempo, obviamente no lo tengo, Dios me va a ayudar aquí, pero dice que cuando Dios encuentra lo que él vio y lo compara. Ustedes saben cómo aquí en el país, República Dominicana, nosotros aquí, el sistema educacional de esta nación tiene, creo que todavía lo tiene, realmente si no es así, ayúdeme, pruebas nacionales. Ok, cuando cogimos la prueba nacional, usted sabía, verdad, que hay como una... ¿Qué corrige la prueba? Yo no sé si usted sabe lo que corrige la prueba. Es un patrón que le ponen encima a lo que usted llenó. Si sobre el patrón que ponen todo está lleno, usted pasó. Porque la corrección se da en base al patrón que se le pone a lo que usted hizo. Entonces mira lo que pasa. Ya Dios tiene un patrón de tu vida. Y Dios dijo, yo te mandé a la tierra para que te me conviertas en un arma de guerra que derribe los planes del diablo donde quiera que tú llegues. Eso es lo que yo veo de ti. Escúchame. Y tú vienes y te levantas y un día como que medio le predicaste a dos o tres, pero como que vuelve y te caíste. Y dice el Señor, todavía cuando yo te pongo al lado de lo que yo hice, no te pareces. Entonces yo ando buscando a David, mi siervo. Entonces yo ando buscando mi diseño en ti. Por eso es que te está costando. El diablo está pujando para que tú no te conviertas en lo que Dios quiere que tú seas. Hay otras personas que no están avanzando porque están distraídos. Estás distraído. Estás desenfocado. Pero hoy el Señor te trajo a decirte, no te me distraigas. Que yo hubiese podido mandar a otro donde tú estás trabajando y te mandé a ti. Esa posición se la pude haber dado a otro. No es que tú eres el más inteligente. Hay gente más inteligente que tú. Pero tú me representas a mí. Si usted quiere aplauda y si no, yo no sé. Te andan buscando. Te andan buscando. Dios va a derramar su gloria cuando Dios dice, ah, ya te convertiste. Es que el alfarero, el alfarero, el alfarero trabajaba sobre la ruedas y la vasija que hacía se le echó a perder en su mano. Y él volvió, la recogió e hizo una vasija como a él le pareció. Mejor hacerla. Vasija hecha por él. Saulo, este es el diseño. David, te ando buscando. Te visité hace cinco años, ¿no te parecía? Volví a los tres años, volví. Ay, pero por fin hallé a David, el humilde. El que no le importa si le ponen un plato en la mesa o no el que no le importa que le digan recoge queso, ve a ver todo lo que tú le puedas llevar a tus hermanos llévaselo al campamento y tú no estás enlistado para el ejército, pero ve a ti, ándalo, a los que están enlistados y David con toda y unción se va a mover ¿tú sabes por qué se mueve a servir? porque es siervo y la gente que califica para que Dios muestre su gloria a través de ellos no son los jerarcas son los siervos Dios quiere una generación que entienda que tiene unción para servir. Unción para levantar. Unción para ayudar. Unción para revelar al maestro a través de ellos. ¿Dónde están los siervos? ¿Dónde están los siervos? Haché a David, mi siervo. Y esto yo lo conecté con lo que dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 40, versos 16. Donde dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo y dice el verso 33 del mismo capítulo finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio así acabó Moisés la obra entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo porque cuando el Señor le dijo a Moisés mira qué es lo que tú vas a hacer qué fue lo que Moisés hizo todo lo que Dios le reveló cuando Dios vio que todo lo que le reveló a Moisés era lo que exactamente estaba diseñado en el cielo, la gloria bajó. La gloria anda buscando un sitio donde bajar. Ay no, yo no sé. La gloria anda buscando gente en quien derramarse. ¿Y por qué no viene aquí? ¿Por qué no está aquí? Porque tiene que ser según el patrón del cielo. ¿A quién Dios anda buscando? No es a Yesenia Ten. Ando buscando el paz que hay. ¿Qué? Dime. Dios anda buscando la sierva, que se llama Yesenia. Pero anda buscando también a Starling, a, a Mildred, anda buscando a Laura, anda buscando a Juan, a Pedro, a Elena, anda buscando a Rodríguez, anda buscando a, la, a todos, nos anda buscando. Es más, te voy a decir algo, desde el lugar donde tú estás, Dios te anda buscando. Tú llegaste ahí como empleado, pero no como siervo tú te estás ganando un sueldo pero en el cielo no te han puesto el primer cotejo de estás cumpliendo con la razón para la que yo te entré a esa empresa te andan buscando te andan buscando el error de mucha gente aquí es ya voy casi recogiendo aterrizando para orar por ti el error de mucha gente es que cree que Dios lo anda buscando nada más para que se pare aquí yo sé que a mí Dios me anda buscando y yo tú aquí desde hace rato Pero a mí no me dan parte aquí Es que tú no entiendes para qué es que te andan buscando Déjame decirte algo En las cruzadas de milagro No solo se anda buscando el que va a predicar Se anda buscando el que va a poner el sonido Se anda buscando el que va a encender las luces Se anda buscando el que va a armar la tarima Se anda buscando el que tiene que llegar al lugar a orar primero Se anda buscando las danzarinas Se andan buscando a los que van a adorar Se andan buscando Shama, hay, la, es que, ay, a mí me andan buscando, pero yo no me ponen a predicar. ¿Quién le dijo a usted? Tú sabes que tú, el que pasa por aquí, por el frente de esta iglesia, anda buscando ver a alguien que se le parezca a Jesús. Y muchas veces los líderes no están ahí, pero están los servidores del Ministerio de Seguridad. Es a ti que te andan, ay, ay, te andan buscando, te andan buscando. Déjame decirte algo. Escúchame, tenemos que entender que no todos fuimos llamados a lo mismo. Yo siento que no fui llamada a la política, pero Dios, ¿hay gente que la llamó para ser político? Se me fueron. Es en serio, que aquí nosotros no nos unamos a ellos. No nos podemos unir, porque esta es una iglesia. Y oiga, ¿por qué que no no podemos unir? Porque aquí puede llegar todo el mundo, de cualquier partido, a adorar a Dios. Pero usted me pregunta a mí, hay gente que Dios la señaló y le dijo, te voy a mandar al palacio con la unción de José. Con la unción de Daniel, vas a entrar y vas a marcar la diferencia ahí, Dios lo hace, que a mí no me haya mandado para eso, eso es otra cosa, no me tiene que mandar, es más le voy a decir algo en este tiempo, Dios quiere hacer que se active un avivamiento y no solo es en la iglesia, es en el banco donde tú trabajas. Es en el hospital donde tú sirves. Es en la esquina donde tú laboras. Es donde quiera que lleguen los ungidos de Él. Que tiene que haber avivamiento porque tú llegaste ahí. Te andan buscando. Dice el Señor, no me deje como último en tu agenda. Que yo no te he dejado como último en la mía. Antes de tu nacer ya yo tenía una agenda contigo y te estoy esperando. Pastora, ya termine esto diciéndome. ¿Cómo es que hay gente que se consagra para Dios, vive orando, ayunando y usted dice que el asunto es darle a Dios primero, ellos le dan a Dios primero y no vemos tampoco que con ellos se vea lo que Dios está diciendo que va a hacer. Ese es el tercer grupo. Ay, ay, ay. La gente que es verdad que ayuna más que nadie. Ay, Dios mío. Ayuno, oración, gloria. Y usted dice, ven acá, ¿y por qué yo no veo milagros? ¿Por qué yo no veo qué cosa grande? como lo que la Biblia promete que va a ser Dios en este tiempo, pasen con ese que vive todo el tiempo ayunando, orando y leyendo la Biblia. ¿Qué pasa con eso? Te voy a decir lo que pasa y que Dios te libre a mí, que nos libre a ti y a mí. Ese último grupo de gente, porque el primero es la gente que no entiende, que tiene un llamado y que nació para Dios. El otro es que aún viniendo aquí se enreda en todo, menos en lo que Dios quiere que ellos hagan. Y el tercero es lo que llegando aquí se consagran en ayuno, oración y lectura bíblica, pero con ellos no pasa nada. ¿Le digo a ustedes por qué, sí o no? Generalmente, esa gente que usted la ve que oran siete, ocho horas al día, cosa fuerte, que ayunan dos, tres veces a la semana, es verdad que están metidos con Dios, pero entonces vuelvo y digo, ¿dónde está? ¿Dónde están los prodigios? No lo vemos. ¿Tú sabes el problema de esa gente? Que ellos creen que por sus méritos de ellos. Te voy Escúchame, espérate. Esto, yo necesito que tú oigas esto. Que lo oiga el mundo a través de esta transmisión. Escúchame bien. Usted y yo no podemos pasar la vida ayunando y orando. Y habiéndonos pasado lo que nos reste de vida ayunando y orando, no vamos a poder haber ayunado y orado suficiente para que una sola vida pase aquí y reconozca al Mesías. Escúcheme, yo no tengo cómo pagarle un precio a eso. Lo que Dios hace en su iglesia no es por los ayunos de nosotros. Ay, no. ¿Cómo así? No, en serio, no es por mi ayuno que la gente se salva. Yo entonces estaría diciendo que yo compro la salvación con los ayunos que hago. Es que no, los ayunos que yo hago no pagan salvación de nadie. Yo no pudiera ayunar suficiente por una sanidad de la que Dios hace aquí. Yo no pudiera, Starling, no podemos ayunar suficiente. Ay, pastor, entonces ¿para qué sirve el ayuno? Aquí es que está el dilema mucha gente se va por el lado de no hay que hacer nada ya Cristo pagó el precio ya él pagó el precio, yo no tengo que hacer nada yo lo único que tengo que hacer es tomar los méritos de Cristo y ya, daxe. y otros dicen no, yo tengo que hacer y hacer para pagar el precio para que pase para que pase no yo no hago para que pase tú sabes por qué pasa porque uno que fue el cordero Inmolado desde antes De la fundación del mundo Él se inmoló Por causa de nosotros Por su llaga No por la llaga de nosotros aquí ninguno Sino por la llaga de Él Nosotros hemos sido curados Esto es por gracia La salvación es por gracia Milagros por gracia Sanidad es por gracia Entonces el precio de ese manifestar Lo pagó el Señor ¿Y para qué ayuno entonces, pastora? No, no voy a ayunar. Yo no dije eso. Ahora es que tú tienes que ayunar con lo que yo te voy a decir. De ahora en adelante que tú vas a arrancar a ayunar con esto que yo te voy a decir. Dígale, dígale al que le queda al lado te dije que te agarre. En diciembre nosotros estuvimos fuera del país. ¿Verdad, señor Bonilla? Y acontece... Acontece, escuchen, que a nosotros, Ana, ¿dónde está Ana? Anda por ahí. Se nos quedó algo en el lugar donde estábamos. Cuando llegamos a la casa y abrimos la maleta, nos dimos cuenta que ese artículo no llegó. Llamamos al otro día y preguntamos, escúseme, ¿ustedes pueden revisar en el lugar ahí donde estábamos si se quedó algo? Y dice la persona que nos atiende, si sí, se quedó algo, eh, recogimos lo que se le quedó. Y aquí están sus pertenencias, así mismo el término, aquí están sus pertenencias. Dice la persona, lo único que ustedes tienen que hacer es pagar el envío para que llegue a su casa y tranquilo que nosotros hacemos todos los, los manejos de aquí, solamente hagan el depósito y se le envía a la casa lo que ustedes dejaron aquí, que es pertenencia de ustedes. Dame un segundo, el precio de eso no era el precio del envío. Entiéndeme, entendiste El precio del artículo No era el del envío Pero para yo poder tener el artículo Escucha esto, siento a mi padre Aquí, aleluya, aleluya, aleluya El producto Es la sanidad es el milagro, es la gloria yo no tengo cómo pagar eso el precio que usted y yo pagamos en ayuno, oración consagración, lectura bíblica ese es el precio de el envío muy fuerte, muy fuerte. si usted quiere aplauda y si yo no sé, dile al que te queda al lado, cuidado si tú no andas pagando lo delivery, dile que andan una pertenencia tuya por ahí que te la tienen que hacer. ¡Shh! Ponte de pie Iglesia, ponte de pie Iglesia. Es suyo, pero usted tiene que pagarle el precio del envío. ¿Tú sabes por qué nosotros tenemos que vivir ayunando y orando para que lo que tiene que llegar aquí a esta dirección? Adora, hey. Adórale que él está aquí Para que lo que tiene como remitente Soplo de vida, República Dominicana Tenga el delivery pago Dice el Señor Yo tengo la liberación de tu familia ¡Aleluya! Pero el delivery está esperando Que tú hagas la transferencia Dale el aplauso al Señor Y dile al que te queda al lado Todos los delivery míos estancados Van para mi casa desde hoy Dile No vete, encuéntrate a alguien Y dile, es para mi casa que van ...porque voy a comenzar a pagar... ¡Ja, ja! ...aleluya... ...en el mundo espiritual... ...ese precio... ...oiga lo que es que pasa... ...es el lienzo el que se limpia... ...con el ayuno, la oración... ...el artista no tiene problema... ...el producto está ahí pago... ...listo para entregártelo... ...el problema es el delivery... ...oiga por qué que usted tiene que vivir ayunando y orando... ...mi ayuno y oración no cambia a Dios... ...no mueve a Dios me cambia a mí me prepara a mí me limpia a mí y mientras yo más preparada estoy en el espíritu más fiel se va a revelar el producto que Dios transfiere a la tierra por medio de mí así que no si usted cree que lo que Dios está haciendo con usted es usted que lo está pagando usted solamente está pagando delivery porque los méritos son de Cristo cuando usted ve aquí que este altar se llene de gente llorando, nunca diga wow, Yesenia Ten, mira, no Yesenia Ten es solamente un lienzo, ella nada más, ella solamente es una vasija de barro el tesoro el tesoro es el Señor puesto en vasijas de barro como es usted y soy yo yo quiero que usted ahora levante su mano, espérese, no, no la levante todavía solamente la gente que hoy le dicen al Señor, Padre, M aquí, envíame a mí, levante su mano. Solo la gente que hoy dice, necesito ver lo que Dios quiere ver de mí, levante su mano. Allé a David, mi siervo, allé, ayer Dice el Señor, quiero encontrarte, quiero verte, quiero verte. Quiero ver lo que vi de ti, quiero verte. Y hay recompensa para tu obra, Iglesia. Allá David y lo recompensé, allá a David y lo fortalecí, allá David y lo respaldé, allá a David porque se convirtió en lo que yo vi de él. Este es el día que Dios está llamando y te está diciendo, ven. Quiero usarte con poder, ven. Su tamá. Yo quiero que adoremos a Dios Mientras usted habla con el Espíritu Santo Hable con el Espíritu Santo Hable con el Espíritu de Dios Vamos iglesia Adórale, 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 adórale
1: Me llevas en tus pensamientos Adórale, adórale, adórale Valoras todos mis Oh gloria a Dios Mayor Dios mío, Qué lindo.
7: Señor llévate toda distracción En
3: esta noche Llévate toda distracción Llévate todo desenfoque Padre En el nombre de Jesús Llévatelo ahora mismo Su la jaima Suja jaima Y ataca Espíritu Santo de Dios me atraes hacia ti, cántelo. Me atraes
1: hacia ti, me atraes hacia ti. Tu amor me persigue. Y mi alma resumé. Te quiero a ti. Ay, Dios mío, Dios mío. Te amamos.
3: Queremos ser lo que tú quieres que seamos. Ponemos a ti como la de vida, Te ponemos a ti como la prioridad de nuestra vida, Dios. Te ponemos a ti como la prioridad de nuestra vida, Dios. Te ponemos a ti como la prioridad. Sí, Señor
1: Jesús. Y mi alma responde.
3: Jesús por medio de ti que tus amigos del colegio vean a Jesús por medio de ti que la gente que se monta contigo en el metro vea a Jesús por medio de ti que los que son compañeros de negocio contigo vean a Jesús por medio de ti no solamente se necesita José se necesita Daniel se necesita Esther se necesita Gedeón se necesita Débora se necesita la sierva de Naamán se necesita Noemí, se necesita Ruth se necesita se necesita la gente del reino que represente a Dios en este tiempo yo quiero orar yo quiero orar gloria a Dios, yo quiero orar quiero orar por los que hoy dicen no pero es que fue a mí que Dios me habló y yo quiero entregarle mi vida a Jesús si usted está aquí sin haber todavía dado ese paso tan importante, dígame si usted está hoy en la disposición de responder a ese llamado tan especial que Dios hoy le hace a aquellos que todavía no tienen un encuentro con Él, todo el que hoy dice quiero a Cristo en mi vida, pastor, ore por mí, levanta tu mano déjame ver que estás aquí ven mi amor, ven, pasa Ven mi vida, ven pasa, gloria a Dios Ven, venga Los que tienen su mano arriba pueden venir Yo voy a contar hasta cinco Puedes venir Los que hoy el Señor Les ministró, ay Dios mío Para que pasen, por favor Ven, no te quedes ahí Ven que el Señor hoy Te recibe, te recibe Para hacer su obra en ti Ven Su caja la imasó Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Voy a contar hasta cinco Aleluya El altar está abierto Mire, le voy a decir algo Discúlpenme Yo quiero felicitar a esta iglesia Mientras siguen pasando los amigos He notado que ustedes han acatado esa instrucción de no irse del servicio antes de despedir. Iglesia, mira, felicidades. Eso es respetar la presencia de Dios. Cuando una persona se va de un servicio en medio de una administración antes de que se termine, es una deshonra a la presencia de Dios. Nunca haga eso. Mire, nunca lo haga. Y yo quiero felicitar y decir a soplo de vida que respeto. A cada uno de ustedes. Por esa, ese comportamiento que tienen. Con la presencia del Señor. El Espíritu Santo está aquí. Y está trayendo la gente. Que Él dispuso. Hoy salvar. Y dije voy a contar hasta cinco. Hay un mover muy fuerte aquí. Y usted prepárese. Que el Espíritu Santo. Hoy. Toca tu corazón. Y si viniste triste. Toda tristeza se va de ti en el nombre de Jesús que el Señor renueve tus fuerzas, que Dios renueve tus fuerzas en el nombre de Jesús el altar sigue abierto Dios mío Padre ay Dios mío, dice el Señor te estoy llamando te estoy llamando te estoy llamando vengo ahora Suma reprendiendo en el nombre de Jesús todo lo que quiere impedir que la gente que Dios señaló para que hoy pase a este altar se entregue a Él ato y reprendo todo espíritu inmundo que quiere impedir que esas personas que Dios hoy tocó aquí sean libres y entren en el propósito que Dios tiene para ellos cuento 51 1 ¿Quién más dice yo ¿Quién más aquí quiere reconciliarse? Quiere venir y decir en esta noche, hoy me vuelvo a colocar en la posición que Dios tiene para mí. Uno, me falta gente, me falta gente. Te profetizo a la basha, que lo que Dios tiene plasmado en su diseño para ti, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Quizás has desperdiciado muchos años de tu vida pero hoy el Señor te dice ven que los años de vida que te quedan los voy a volver productivos en mí y voy a hacer que todo lo que se comió la oruga el saltón y el revoltón te sea restituido Dios mío, uno ¿quién más? dice yo ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? dice yo dos 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 ¿Vos? ¿Quién más? Me atraes hacia ti Me
1: atraes hacia ti
3: Tocadísima por el Espíritu Santo Tres Tres Cuatro Cuatro Cuatro, 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 cuatro. Toda atadura del diablo ahora queda quebrantada en el nombre de Jesús. Por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Por los méritos del que te venció, Satanás. Te reprendo ahora en el nombre de Jesús. Deja que la gente pase. Ajá, Lima. Dele la gloria. Dele la gloria. Cuatro. Cuatro. Cuatro Cuatro De Shalai Taha Itahama Cuatro Cinco 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 Estoy peleando Por una vida aquí Que el enemigo cree Que no la va a soltar hoy Quiero los intercesores Conmigo ahora mismo Orando Estamos peleando Por una vida Que el enemigo le dijo Tu vida no tiene utilidad Dice el Señor, te saco del hoyo en el que te encuentras. Suéltala ahora en el nombre de Jesús. Espíritus inmundos. amaita ita, Me falta una vida. Espíritus inmundos, fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dele la gloria, dele la gloria. Me atraes
1: hacia ti Me atraes hacia ti Tu amor me persigue Y mi alma responde Te, te quiero, quiero a ti Te quiero
3: puestos a obedecer el mandato de Dios para ellos. Repitan conmigo esta oración, por favor. Por favor, por favor, repítala. Señor Jesús, en esta noche diga: Te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Diga renuncio A todo lo que me ata Y desde hoy Te digo Heme aquí Envíame a mí Señor Prepárame Lléname Conságrame Ayúdame A no retroceder jamás de modo que yo pueda estar listo para cuando tú vengas por mí o cuando yo parta contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los intercesores me ayudan a orar. Ayúdeme, ayúdeme a orar. Venga, extienda su manita hasta acá, venga. Hay, hay un toque tremendo en este altar ahora. El Señor está quebrantando cadenas en esta noche. Espíritu Santo quebranta cadenas en esta noche. Síguete glorificando aquí, Dios, como solamente tú sabes y puedes hacerlo. Los intercesores oran, por favor, oren. Llama, oren.
1: Tócala.
3: De la cruz Por los méritos Tuyos Haz que desaparezca ahora Toda dolencia En el nombre de Jesús Por los méritos De la cruz Que quede quebrantada Toda atadura del diablo En los cuerpos Que están aquí Espíritu Santo de Dios Ahora liberta Ahora liberta, Señor. Hay personas luchando con cosas que necesita, que necesita dejar. Haz libre a todo el que está atado aquí ahora, Señor. Y que desde este día haya un antes y un después en la vida de todo el que llegó a este servicio, Dios. Toca, Señor. Liberta, transforma, quebranta, shayata. Oh Dios quebranta lo que sea Que tenga que ser quebrantado glorifícate Señor en cada uno de nosotros Obra como solamente Tú sabes y puedes hacerlo Señor Síguete glorificando En medio de tu iglesia Padre Oh Dios mío Oh te queremos aquí Te queremos aquí Sacudiendo todo lo que Tenga que ser sacudido Enderezando todo lo que se tenga que Enderezar Quebrantando todo lo que tenga que quebrantado, Te queremos a ti, te queremos a ti, te queremos a ti Aleluya Gracias Señor por tu presencia, gracias Señor por tu presencia Gracias Señor por tu presencia en el nombre de Jesús Gracias Señor por tu presencia, gracias Dios por tu presencia
1: Gracias Dios por tu presencia, gracias, Dios, por tu presencia. Sí,
8: Ya por despedir, todavía Dios está libertando personas aquí. Y quizás muchas de las personas que están aquí son oraciones de algunos de los que están aquí, que estuvieron orando mucho tiempo por esas personas para que pasaran aquí. Y cuando se está dando este escenario, este pleito que se da aquí, si se puede llamar de esa manera, usted piense y diga, Dios mío, liberte a esas personas. Porque en algún momento quizás fui yo el que estuve ahí. O yo estoy orando porque alguien de mi casa llegue ahí. Entonces usted, cuando esté allá, usted ore con la intensidad de lo que usted quiere también que pase con los suyos. Y miren, lo único que yo les puedo decir después de este maravilloso mensaje es que cuando Dios te pregunte, ¿dónde tú estás? Tú estés en el lugar correcto. Y el lugar correcto, tú sabes dónde es. Imagínense por un solo segundo que cuando fueron a llamar a David, David no estuviese haciendo lo que él por lo general está haciendo. Entonces cuando Dios te llame y diga dónde tú estás, que te encuentre haciendo lo correcto. Eso es lo único que yo les puedo decir y orar para que nos permita estar siempre en el lugar correcto no en el que yo quiero o el que yo anhelo sino en el lugar correcto que Él me quiera levante su mano para ser despedido Padre, gracias por este tiempo gracias por tu palabra Dios mío gracias porque sabemos que siempre tu palabra viene a darnos vida Viene a darnos dirección. Viene a equiparnos, Dios mío. Para ser mejores personas, para ser me mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, Dios mío. Yo te pido en esta hora que esta palabra que ha sido emitida, Dios mío, venga a dar fruto a nuestro corazón, Dios mío. Ayúdanos a corregir todo aquello que tiene que ser corregido, Padre. Ayúdanos a estar en el lugar correcto. En el lugar que tú quieres que estemos, Dios mío. Queremos hacerlo bien para ti, Padre. Y este pueblo que está aquí, Padre, se despide de este lugar ahora. Pero nunca, nunca de tu presencia, de tu cobertura, de tu cuidado, Dios mío. Pon un cerco de protección alrededor de ellos. Sé tú con ellos en su toma de decisión, en lo que tengan que enfrentar en estos días, Padre. Dale la sabiduría, dale el entendimiento, la gracia, el favor para que ellos puedan tomar las decisiones correctas según su propósito para la vida de ellos, mi Dios. Gracias por este tiempo, mi Dios. Gracias por la vida de nuestra pastora, Dios mío. Sigue cuidándola, guardándola, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bendiciones, sopló. Oh